0: Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma conversa da Visão Saúde. Estamos de regresso para mais episódios de, das nossas conversas. Hoje vamos falar com o professor Luís Graça, que é imunologista do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa e vamos falar sobre a segunda geração das vacinas contra a Covid-19 e também sobre o processo de vacinação da terceira dose para os maiores de 65 anos que, que se iniciou hoje. Bom dia, professor, muito obrigada por estar connosco e por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, prazer estar convosco.
0: Obrigada. Professor, vamos começar então por falar sobre esta segunda geração das vacinas contra a Covid. O que é esta segunda geração? Que vacinas são estas que estão agora em desenvolvimento e em estudo?
1: O que se passa num processo de produção de vacinas é que há sempre a possibilidade de fazer refinamentos à tecnologia com vista a tornar as vacinas mais eficazes ou mais eh, disponíveis para eh, a utilização mais generalizada, nomeadamente em países onde os, as, a, a disponibilidade para a refrigeração de vacinas, por exemplo, não é equivalente àquela que nós temos no nosso, no nosso país e nos países onde as vacinas têm estado a ser mais utilizadas. E com esta perspectiva há o desenvolvimento de vacinas que permitem responder a novos problemas que têm vindo a surgir. Por um lado, há a possibilidade das vacinas estarem mais adequadas a novas variantes do vírus que, entretanto, começaram a circular. Isto apesar das vacinas que estão a ser utilizadas serem muito eficazes para todas as variantes que estão correntemente em circulação. Por outro lado, há a oportunidade para tentar criar novas vacinas que tenham uma administração mais fácil, nomeadamente que não necessitem de ser injetáveis, ou que tenham uma capacidade de armazenamento que não requer a temperaturas tão baixas como muitas das vacinas que estão neste momento a ser utilizadas. Isto poderá ser uma vantagem muito grande para a facilitação do esforço de vacinação para áreas geográficas onde é mais difícil de criar as condições que são necessárias para as vacinas que estão agora disponíveis.
0: Mas quando fala em em vacinas mais eficazes, estamos a falar do quê? Estamos a falar de vacinas de uh, RNA ou ARN mensageiro. Que tipo de vacinas estão a ser desenvolvidas? Ou seja, são vacinas... Uh, as vacinas que temos atualmente são preventivas da prevenção para a doença grave, certo? Estas vacinas serão prevenção para a infecção.
1: Existe um, um, um certo mal entendido em relação à prevenção para a doença grave e prevenção para a infecção. Na verdade... As vacinas que estão a ser utilizadas no nosso país e na generalidade dos países desenvolvidos são vacinas que conseguem ser muito, muito eficazes para prevenir a doença grave, mas também são bastante eficazes para prevenir a infecção e para prevenir a transmissão comunitária do vírus. Aliás, nós conseguimos ver que, à medida que o esforço de vacinação está a ser implementado, vai havendo uma quebra do número de casos positivos nas faixas etárias que começam a ter uma grande cobertura vacinal, o que é uma demonstração que, apesar da efetividade das vacinas para prevenir a infecção não seja 100%, o facto de conseguirem reduzir a infecção significativamente tem um impacto também na transmissão comunitária do, do vírus. E por essa razão é que as vacinas, para além de nos protegerem contra a doença grave, também têm um impacto muito significativo em relação à circulação do vírus. Contudo, aquilo que nós estamos a observar também é que poderá haver a necessidade, sobretudo se surgirem novas variantes que, com as quais nós ainda não contactámos, de haver um refinamento destas vacinas para permitirem ter uma proteção muito alta, tal como estas que estão atualmente, e muito duradoura, para conseguir manter a, a população protegida da, da melhor forma possível.
0: Mas que tipo de vacinas estão a ser estudadas? Eu penso que são três, que estão agora na, na fase de ensaios clínicos número três. acho que não estão na terceira fase. Que vacinas é que são estas?
1: Continuam a ser vacinas com as mesmas plataformas que utilizam as mesmas plataformas que estas que estão disponíveis, mas temos também plataformas diferentes, nomeadamente vacinas que utilizam como plataforma uh, o, o, a proteína do vírus com adjuvante, em vez de ser o material genético do vírus. E uh, essa, essa tecnologia é uma tecnologia que já está a ser utilizada com outras vacinas, por exemplo, a vacina de hepatite B, que é comumente utilizada no nosso país, utiliza esta tecnologia e que eh, permite alargar o, o tipo de plataformas que estão a ser utilizadas. Na verdade, para este vírus, eh, todas as plataformas, ou quase todas as plataformas que têm sido utilizadas para o desenvolvimento de vacinas, eh, estão em desenvolvimento ou em utilização em diferentes regiões eh, do, do mundo. Por exemplo, o vírus inativado, que não é utilizado, no nosso, na Europa, é utilizado noutros países, como, por exemplo, na China, na Índia ou no Brasil, em que utilizam também estas plataformas.
0: E que plataformas estão a ser usadas para, por exemplo, a nova vaca ou pela Sanofi e são duas das que estão em desenvolvimento? São com a proteína Spike?
1: São com proteína Spike, uma vez que a proteína Spike é o alvo preferencial da resposta imunitária para nos garantir a proteção contra esta infecção. E aquilo que varia de plataforma para plataforma é de que forma é que a proteína é introduzida no organismo. E estas vacinas, como por exemplo a da Nova Vax, que é a proteína inteira juntamente com o adjuvante, que é um produto que serve para estimular o sistema imunitário, é a forma como, como vai ser administrado no organismo, é, é entrar a proteína. Noutras situações, como por exemplo nas vacinas da RNA, é o material genético sobre a forma de RNA que é introduzido nas nossas células e que vai ser utilizado para que as nossas células produzam a proteína. As vacinas da Janssen ou da AstraZeneca, que utilizam um vetor viral, um adenovírus, que tem não RNA, mas DNA, portanto, vai introduzir DNA nas nossas células e, através desse DNA, essa informação genética, que também as nossas células vão fazer a proteína spike. Portanto, todos, em todos os casos, é aquilo que é o objetivo final é que haja a proteína do vírus nas nossas células para que seja apresentada ao sistema imunitário e para que gere imunidade celular, ou seja, células que são capazes de matar células infectadas e imunidade, que nós temos humoral, que se baseia em anticorpos que são produzidos contra estas proteínas.
0: Portanto, a diferença para estas que se dizem de segunda geração, é que tem a proteína
1: Spike? Estas da Nova Vax têm proteína Spike. No entanto, há a tentativa de fazer outras vacinas, que estão num estado mais precoce de desenvolvimento, em que, por exemplo, a administração é por via das mucosas e não por via injetável. Poderá também ter algumas vantagens, nomeadamente ser mais prática a sua administração o género de, por exemplo, de pingos, por exemplo, ou de uma ampola, será isso? Exato, ou inalada através de um, de um spray. Um spray. É inalado.
0: Já existe é. algum tipo de vacina desse género?
1: Uh, inalada não tem conhecimento. Em gotas, claro que todos nós já contactamos com as vacinas da poliomielite, que são em gotas.
0: Todas elas têm o mesmo, o mesmo propósito, que é induzir... A, a grandes níveis de anticorpos no, no nosso
1: corpo, certo? As vacinas todas têm como propósito fazer a estimulação do, do nosso sistema imunitário, contra, especificamente, contra aquelas proteínas que estão na vacina, neste caso a proteína Spike. Uhum. Aquilo que se pretende é não só a produção de anticorpos, mas também a qualidade dos anticorpos que são produzidos aquilo que acontece quando se produz anticorpos pelo sistema imunitário é que os primeiros anticorpos a ser produzidos não são aqueles que são os ideais. Aquilo que acontece numa resposta imunitária como a que é induzida com as vacinas é que vai haver um processo de melhoria do anticorpo fazendo com que ele tenha o que nós dizemos mais afinidade, ou seja, liga-se com uma melhor uh, eficácia à proteína do vírus e por isso consegue neutralizar o vírus com maior eficácia. Se estes anticorpos neutralizam o vírus, o vírus, quando entra no nosso organismo, fica coberto destes anticorpos e não tem capacidade de se ligar às nossas células e de infectar as nossas células. Contudo, a, 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 o objetivo da vacinação não acaba nos anticorpos. Uma parte importante da vacinação é criar células de memória que têm a capacidade de produzir estes anticorpos durante períodos prolongados de tempo. E nós sabemos que estas vacinas utilizadas correntemente conseguem fazer isso, mas também induzir células T, que é outro tipo de linfócitos que estão envolvidos na resposta que nós dizemos celular, na imunidade celular. Estes linfócitos são importantes para matar células infetadas, ou seja, quando nós temos uma célula que já está infetada, esta célula consegue ser eliminada por estas células citotóxicas que assim limitam a, a progressão da infecção. E, na verdade, estas células citotóxicas são especialmente importantes para prevenir a doença e para prevenir a doença grave.
0: Professor, é expectável que estas vacinas novas contra a Covid-19 estejam no mercado em 2022, já no próximo ano, ou não?
1: Algumas destas vacinas estão num estado de desenvolvimento muito avançado. Por exemplo, a vacina da nova Vax, que já referiu, está num estado de ensaios clínicos muito avançados e é provável que, consiga completar o processo normal de desenvolvimento durante os próximos meses.
0: Vamos falar agora, professor, sobre a terceira dose. A EMA recomendou uma terceira dose da vacina, da Pfizer, para os maiores 18 anos. A maior parte dos países, ou grande parte dos países, optou por, como é o caso de Portugal, optou por dar aula para já aos, aos mais velhos, a partir dos 65 anos em Portugal. Porque esta decisão,
1: professor? Importa ver que há frequentemente um mal-entendido sobre o que é, que é a decisão da Agência Europeia do Medicamento e a implementação de um medicamento, como por exemplo estas vacinas, numa determinada população. A Agência Europeia do Medicamento, a EMA, não recomendou a utilização deste, destas vacinas para todas as pessoas com mais de 18 anos. Aquilo que, que definiram foi que esta vacina é segura e pode ser é eficaz e pode ser utilizada na população acima dos 18 anos. Acima dos 18 anos. Aquilo que depois cabe às autoridades de saúde é, com base nesta autorização que demonstra a segurança e eficácia da vacina, ver qual é, que é a forma em que faz mais sentido aplicar esta vacina para o benefício da população. Isto pode depender de muitas coisas, nomeadamente da circulação de vírus nesses países, da circulação de diferentes variantes do vírus, da forma como a, a, o próprio processo de vacinação foi implementado. Há, há muitos fatores que influenciam a melhor estratégia. E depois cabe a cada país ver, para a sua realidade, qual é a estratégia mais adequada para a proteção da população desse país. No nosso caso particular, e em muitos outros países, Aquilo que é claro é que as vacinas que foram utilizadas até agora são muito eficazes e mantêm uma eficácia muito alta para todas as faixas etárias, mesmo para as idades mais avançadas, mesmo para as pessoas com mais de 80 anos, as vacinas que foram administradas em janeiro continuam extremamente eficazes. Aliás, isso vê-se bem com o que se passa nos lares. Os lares foram os primeiros locais a ser cobertos pela vacinação, no princípio deste ano, e neste momento, quando há surtos em lares, a grande maioria das, dos residentes desses lares continua a estar protegido contra a doença grave e contra as consequências da doença. Neste momento, continua a ser muito raro haver mortes nos lares, quando é uma população extremamente vulnerável. Sim ao contrário do que acontecia em janeiro, que quando havia surtos em lares, habitualmente, isso condicionava muitos internamentos e uma grande mortalidade. Portanto, isto demonstra que as vacinas continuam a ser muito eficazes, mesmo nesta população mais idosa. Agora, nós e muitos outros países, temos estado a seguir a manutenção da eficácia, da efetividade das vacinas. E aquilo que se verifica é que há evidência que, sobretudo para essas populações mais idosas, a efetividade, apesar de ser muito alta, começa a decair, começa a descer e começa a haver um risco maior dessas pessoas mais idosas poderem desenvolver doença e poderem desenvolver doença grave. E se não houver uma intervenção, esta tendência tenderá a agravar-se, como tem sido demonstrado até com países que começaram a vacinação destas populações mais cedo do que o nosso. E por essa razão faz sentido nós, perante a autorização da Agência Europeia do Medicamento, se nós temos meios para permitir que se mantenha uma proteção elevada nesta população mais idosa, então que implementemos as medidas para garantir que esta população mais idosa mantém o estado de proteção que foi induzido pela, pelas vacinas. A mesma evidência não está presente para populações mais novas. Por olhamos para os dados de populações mais novas, nós não vemos evidência de uma perda de efetividade comparável. Aliás, como eu referi, continua a ser uma pequena diminuição. E, por essa razão, neste momento, não é recomendado ainda a vacinação com uma dose de reforço dessas populações mais novas. Não quer dizer que, no futuro, um o possa ser, não? A monitorização dos dados não se venha a alterar esta recomendação, o ok? que é importante é continuarmos a monitorizar a efetividade das vacinas, mas não se sabe se será necessário ou quando será necessário.
0: E porquê a vacina da, da Pfizer, professor? A vacina da
1: Pfizer foi a primeira que submeteu os dados de segurança e de, e, e, e de efetividade às agências do medicamento, para avaliarem a segurança da utilização desta dose de reforço da vacina. Entretanto, a Moderna também já submeteu esta autorização e é possível que, nas próximas semanas, venha também a ser dada a autorização pela Agência Europeia do Medicamento da utilização da Moderna para estas faixas etárias. Eu queria aproveitar esta pergunta para salientar algo que é muito importante. É que nós estamos a ver em tempo real, a importância que as agências do medicamento dão à segurança dos medicamentos. Isto que, é, que nós vemos para as vacinas, não é só válido para as vacinas, mas para todos os medicamentos. Vejamos bem, a vacina da Moderna é uma vacina que já foi utilizada em milhões de pessoas nas primeiras doses. No entanto, para uma dose de reforço é necessário ter ainda mais evidência da segurança da utilização desta vacina neste novo contexto. Isto demonstra que o compromisso das agências do, do medicamento com a segurança dos medicamentos e com a segurança das vacinas é extremamente elevado e tenta-se e tenta garantir que, apesar de haver o um, um objetivo de vacinar um grande número de pessoas, que eh, todo este processo de segurança é mantido para termos a certeza que eh, as vacinas são utilizadas com toda a segurança que é possível.
0: A AstraZeneca e a Janssen também submeteram esse pedido, doutor, à, à agência do medicamento para uma dose de reforço? Uh,
1: estão a ser desenvolvidos estudos, pelo menos pela Janssen, tem conhecimento que estão a ser desenvolvidos, que estão a ser desenvolvidos estudos. Uh, julgo que a Janssen já fez este pedido nos Estados Unidos, não tenho a certeza, mas na,
0: na Europa isso ainda não aconteceu. A AstraZeneca não, não está nesta corrida, digamos assim...
1: Não, não tem conhecimento, não sei.
0: Doutora, a Direção-Geral de Saúde disse há uns dias que espera, a doutora Graça Freitas, disse há uns dias que espera uma orientação da Organização Mundial de Saúde para aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid e a vacina gripe, da gripe em simultâneo. Okay? Isto não é demais para o nosso sistema imunitário, doutor?
1: Existe uma grande, uma grande precaução como eu a referi, com a segurança. O nosso sistema imunitário está habituado a lidar com estímulos muito significativos. Vejamos que, neste momento, as vacinas de, de RNA, por exemplo, que são as que são de ser utilizadas para a terceira dose, têm uma proteína, têm informação para uma proteína, a proteína spike. Quando nós somos infectados com um vírus, estamos a ser imunizados, não para uma proteína, mas por uma grande diversidade de proteínas. Ou seja, o nosso sistema imunitário está habituado a responder simultaneamente a um grupo de antigénios muito diversificado. Não parece existir uma preocupação com o número de antigénios que é dado simultaneamente ao sistema imunitário. Aliás, no programa de vacinação, nós temos experiência com a vacinação simultânea para muitos agentes infecciosos ao mesmo tempo. As crianças são vacinadas com vacinas para vários agentes infecciosos e isto é absolutamente seguro, como nós vemos, pelos milhões de pessoas que têm sido vacinadas em segurança com estas vacinas. Contudo, são
0: vacinas estudadas durante muitos anos, o que não é o caso ainda da vacina da Covid, que é a vacina mais recente. Será essa a precaução?
1: Não, são vacinas estudadas durante muitos anos, mas são vacinas que, quando iniciaram a ser utilizadas, foram iniciadas quando surgiram as autorizações da agência, das agências do, dos medicamentos. Depois temos uma experiência de muitos anos que valida que realmente são seguras e que a sua implementação é feita com segurança. Nós temos a experiência que esta associação de vacinas é habitualmente segura. Uh, no, em relação à vacina contra a Covid-19, Durante a gravidez, em que as grávidas são habitualmente vacinadas com a vacina contra a tosse convulsa, também foram vacinadas contra a tosse convulsa e com a Covid-19, sem que tenha existido evidência que, que tenha havido algum problema de segurança nesta população. Neste momento já começa a haver vacinação da gripe e e contra a Covid-19, e também nos países que já começaram a fazer essa vacinação, não há evidência que haja problemas de segurança. O facto de ter havido um desenvolvimento rápido destas vacinas, este desenvolvimento rápido não significou que se fossem ultrapassados etapas que têm a ver com a segurança. Aliás, já discutimos isso. Nós não estamos a utilizar a vacina da Moderna para as doses de reforço, justamente porque essas fases não foram saltadas e estão a, ser avaliadas, uh, estão a ser avaliadas neste momento, apesar de estarmos convictos que provavelmente vão demonstrar a segurança desta vacina por aquilo que já tem sido visto da utilização desta, desta vacina. Isto para dizer que uh, esta associação provavelmente é segura, mas justamente porque há uma preocupação muito grande com não saltar etapas e garantir que tudo é validado, o que vai acontecer é que só será implementado quando esta alta probabilidade de segurança se refletir em dados que suportam que realmente essa segurança está presente.
0: Até agora ainda não está a ser aplicada a simultaneidade das vacinas em nenhum país do mundo, pois não, doutor?
1: Eu julgo que em alguns países já começaram a fazer a vacinação simultânea da gripe e da... De... E, e contra a Covid-19.
0: E contra a Covid-19. Muito bem. Doutor, em relação à vacina da gripe, a vacina da gripe, a, da gripe habitualmente é, é feita com o vírus do ano anterior, certo?
1: Não, a vacina é... de... há uma antecipação de quais são os, os, os vírus mais prováveis dessa época. Habitualmente utiliza-se a informação daquilo que se passou. Na, no, no inverno do hemisfério sul, porque o hemisfério, nós agora estamos a entrar no nosso inverno e os países como a Austrália, a Nova Zelândia, a Argentina, a África do Sul, estão agora a entrar na sua primavera. Nós conseguimos utilizar esta informação para conseguir antecipar quais serão os vírus com maior probabilidade de causarem infecções nos países do, do Hemisfério Norte, onde ainda não houve circulação desses vírus. Por essa razão, não são os vírus que estiveram presentes no nosso país no ano anterior, porque para esses já foi gerada imunidade numa grande parte da população, mas sim a previsão de quais são os vírus que serão mais prováveis de causar doença nesta próxima neste próximo inverno.
0: A minha pergunta ia é no sentido em que, dado que este ano... No hemisfério sul também houve muito pouca gripe, não é? Não Como é que foi feita a vacina da gripe este ano?
1: Foi feita foi também... Foi na mesma
0: que... com os poucos, os poucos casos existentes?
1: Foi fe... Eu não, não, não sei especificamente qual foi a estratégia deste ano em que é que diferiu dos últimos anos, mas não tenho informação que tenha sido diferente, no sentido em que foi feito um estudo de quais são... O, as, o, os vírus que são mais prováveis de encontrar no próximo ano e as vacinas incluem um, um determinado número destes vírus que, é provável, provável, que são prováveis uh, agentes de infecção no próximo inverno no, nos países europeus, no nosso caso. É
0: expectável que este ano haja mais gripe
1: do que no ano passado? Uh, é altamente provável que haja mais gripe que no ano passado porque no ano passado praticamente não houve gripe as medidas de, que foram implementadas para evitar a transmissão de Covid-19, nomeadamente o uso de máscaras, o distanciamento físico entre as pessoas e todas essas medidas, também tiveram um impacto muito grande para a transmissão de todos os outros vírus respiratórios. E por isso, praticamente, nós não tivemos transmissão de, do vírus da gripe no, no nosso país e nos outros países europeus o ano passado. É provável que este ano, havendo medidas que são mais ligeiras do que as medidas do ano passado, que isso se altere e que possa haver, e que é provável que haja, uma maior uh, transmissão do vírus. O impacto do vírus da gripe este ano nós não conseguimos antecipar.
0: Ninguém consegue, não é, doutor? Ninguém, ninguém, ninguém consegue.
1: consegue. A informação do hemisfério sul não é muito... Não é, como havia ainda grandes medidas não farmacológicas para prevenir a transmissão... Do... Confinamentos e tudo isso. Acabou por, por também evitar a transmissão do vírus da gripe e por isso nós não conseguimos antecipar se vamos ter uma época em que o vírus terá pouca circulação ou se iremos ter uma época em que o vírus vai ter um grande impacto na nossa população.
0: Embora o aligeramento de algumas medidas... Hum... Tenha, tenha o seu efeito, mas muita gente continua a usar a, a máscara, que é uma, uma das principais medidas de, de, de preventivas, digamos assim, certo, doutor?
1: É provável, e é provável também, que haja mais cuidado das pessoas quando não se sentem bem e que, nessa altura, sabendo, tendo já toda a nossa população muito mais conhecimento sobre a forma de evitar a transmissão, que isso seja colocado em prática e que haja mais rapidamente medidas das próprias pessoas para evitar que os seus contatos sejam infetados, caso as pessoas não se sintam tão bem quanto, quanto normalmente.
0: Muito bem. Professor, muito obrigada por ter estado connosco, por ter aceitado este nosso convite.
1: Muito obrigado, foi um prazer.
0: Obrigada. Muito obrigada a si também por nos ter estado a ouvir ou a ver. Uh, as conversas voltam daqui a 15 dias agora esta é a nova periodicidade das conversas de visão saúde uh, muito bom dia e obrigada